0: Antena 1. Lagos e Monsique, 88.9.
1: Manhã de quinta-feira, dia 23 de fevereiro, muito bom dia, está com a Antena 1. Temperaturas máximas hoje, Porto 12 graus, Coimbra e Lisboa 13, Faro 17 graus de máxima. Lá por fora em Madrid, na capital espanhola, 10 graus para esta quinta-feira. Vai começar a Antena Aberta e perguntamos se vem ou não um novo ciclo político. A sua leitura dos resultados da sondagem da Universidade Católica. Antena 1. Um, Liga Portugal. Antena aberta que tem edição do jornalista António Jorge. Bom dia. Bom dia, Augusto Fernandes.
2: Já estou consigo para mais um programa. Até ao meio-dia queremos ouvir na Antena 1 um a sua opinião sobre... Os resultados de uma sondagem, e as sondagens são o que são, é uma frase batida, como diria a canção de Sérgio Godinho, mas em todo caso partimos dos resultados desta sondagem realizada pela Universidade Católica, que nos diz que se as eleições legislativas fossem hoje, a direita ficava com mais de metade dos votos dos portugueses. A direita, os partidos todos somados. É a partir deste resultado que tentamos avaliar, tentamos fazer o retrato do Estado do país político nesta emissão de hoje da Antena Aberta. É uma sondagem da Universidade Católica, para a Antena 1, para a RTP Jornal Público, que dá um empate técnico a PS e PSD, mas os socialistas estão a perder terreno relativamente ao último estudo feito pela Católica em julho de 2022.
1: O PS perde seis pontos, João Alexandre. De 38 para 32% dos votos. A sondagem feita pela Universidade Católica aponta para uma queda de 6 pontos percentuais dos socialistas, muito longe dos números da maioria absoluta alcançada há um ano, mas a queda em pouco ou nada beneficia o PSD. O partido de Luís Montenegro sobe apenas um ponto percentual, de 30 para 31%, uma diferença inferior à margem de erro. O estudo indica ainda que se as eleições fossem hoje, os socialistas teriam um mínimo de 29% e um máximo de 35% da votação, contra um mínimo de 28% e um máximo de 34% dos sociais-democratas. O estudo, que compara com a sondagem feita pela Universidade Católica em julho do ano passado, mostra ainda uma subida do Chega, da Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda e do PAN. O partido de André Ventura, o Chega, mantém-se como terceira força política, com 11% dos votos, mais quatro pontos do que nas eleições de há um ano, e mais dois em relação ao mês de julho. Já os liberais, com a nova liderança, de Rui Rocha, têm uma subida semelhante mas dos 6 para os 8%, enquanto que o partido ainda liderado por Catarina Martins, o Bloco de Esquerda, sobe dos 5 para os 7%. Quem também sobe é o PAN, para os 2%. Em sentido contrário surge a CDU. A coligação que junta o Partido Comunista, agora liderado por Paulo Raimundo e os Verdes, desce um ponto percentual para os 4%. Se as eleições fossem hoje livre e CDS mantinham a votação, o partido de Rui Tavares com 2% dos votos, o partido de Nuno Melo com apenas 1% das preferências.
2: Se as eleições fossem hoje, a direita teria mais de metade dos votos dos portugueses, os partidos PSD... Iniciativa Liberal, Chega e CDS. O PS, como ouvimos, perde seis pontos relativamente ao último estudo realizado em julho do ano passado. Mais de metade daqueles que foram inquiridos avalia o desempenho do governo com nota negativa, desempenho de mau ou muito mau. Mas, por outro lado, há uma, super, uma percentagem que é superior de 70% que defende que o melhor para o país é que este governo siga até ao fim do mandato, ou seja, até 2026. Antes de avançarmos nesta emissão, vamos trazer aqui também, com o jornalista João Alexandre, a ficha técnica desta sondagem.
1: O inquérito foi realizado pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa entre os dias 9 e 17 de fevereiro. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente, a partir de uma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Foram obtidas 1.200 Duas respostas válidas, que foram depois ponderadas de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários e região, com base no recenseamento eleitoral e nas estimativas do Instituto Nacional de Estatística. A taxa de resposta foi de 26%, a margem de erro é de 3,1%, o nível de confiança de
2: 95%. É uma canção que já foi citada aqui, a de Sérgio Godinho, uma canção que diz que, afinal, é um sinal que é recorrente, pode ser ou não, vamos ver. É essa a pergunta que lançamos aos ouvintes da Antena 1, da Antena Aberta esta manhã. Será que quem está a ouvir agora, assim em especial vislumbra no horizonte a curto prazo uma mudança de ciclo político, ou seja, será que depois de uma hegemonia mais à esquerda dos últimos anos, vê no curto prazo uma uh, hegemonia da direita em Portugal com os atuais protagonistas? São perguntas que podem servir para participar neste programa através de uma linha gratuita que é habitual, o 822-0101, é um telefonema que pode fazer e, eh, dizendo o seu nome e o seu número de telefone, nós ligaremos a seguir. Também podem escrever-se, no caso de, estiver, de estar fora do país, pelo 2233-99956. Uma frase batida, tantas vezes repetida, as sondagens são o que são, mas com a jornalista Antena Natália Carvalho, editora de política da Rádio Pública, vamos tentar apresentar aqui um conjunto de dados, Natália, que nos podem ajuda ajudar a contextualizar aquilo que mudou no ambiente político desde julho de 2022 até ao presente momento, até à altura em que foi realizado este estudo de opinião. Tivemos uma série de episódios que deixaram o governo mais ou menos em, em pânico, com algumas iniciativas na tentativa de recuperar as várias demissões sucedidas e, por outro lado, que é também um dos dados relevantes desta sondagem, apesar destes episódios que fazem com que o PS caia, há uma vontade muito clara dos portugueses relativamente à continuidade deste governo. Ou seja, há dúvidas por um lado e certezas por outro, uma aparente contradição.
0: E não há milagres, ou seja, esta sondagem reflete, aliás, bom dia antes de mais, esta sondagem reflete sobretudo precisamente o desgaste tão rápido quanto aquilo a que assistimos, que no espaço de um ano afetou o governo, com os casos que todos conhecemos e que não vale a pena relembrar, é uma sondagem que reflete isso, mas sobretudo reflete também não haver uma alternativa clara ao Partido Socialista, ou seja... O PS cai, mas o PSD não ganha uh, com isso. Uh, é evidente que há aqui um empate técnico, ou seja, uh, o PSD aproxima-se do Partido Socialista mas não sobe na proporção em que o PS cai. Ou seja, também
2: não é um resultado muito animador para Luís Montenegro, particularmente. Não, de todo,
0: mas sendo que também em abono de Luís Montenegro, ele ainda só tem sete meses de liderança, ainda não se instalou, digamos, no espaço mediático português, no espaço político do PSD e, portanto, ainda tem pouco tempo de liderança. Sendo que, hoje em dia, a política é o que é, é muito veloz, os ciclos cada vez mais curtos e portanto dá muito menos tempo, muito menos espaço não há maratonas, ao contrário do que António Costa, recentemente, num comício socialista, dizia que era um maratonista. Hoje em dia há pouco espaço para os maratonistas, embora eh, Montenegro, quando tenha chegado, quando chegou à liderança do PSD, eh, eh, pensou eh, dessa forma, ou seja, ele próprio teria tempo até ter, eh, às eh, legislativas eh, para eh, se eh, afirmar eh, como eh, líder eh, alternativo. Esta sondagem não reflete ainda isso, eh, os portugueses não lhe dão ainda esse esse cunho de alternativa ao Partido Socialista e uh, os votos que o PSD uh, perde são uh, distribuídos uh, quase equitativamente, Se isto é um, é um disparate fazer assim ou, ou, ou ter uma leitura uh, linear uhum. dos números da sondagem, mas para facilitar a compreensão, uh, uh, os votos uh, que o PSD perde são uh, distribuídos quase equitativamente pelo Chega, uh, pela iniciativa liberal e também pelo uh, uh, pelo uh, Bloco de Esquerda. São uh, três partidos que uh, uh, ganham, uh, uh, os três, uh, mais ou menos 2%, uh, uh, sendo que uh, uh, a subida do Bloco de Esquerda reflete uh, a descida uh, do Partido Socialista, mas também a descida, a queda do PCP, uh, que é, uh, a par do PS, o único partido que também uh, cai nesta sondagem, embora pouco, 1%, um mas para o PCP e com as porcentagens com que hoje lida é uma queda também acentuada. Dito isto, é interessante perceber-se que a IEL, apesar de ter mudado de liderança, de ter uma liderança que ainda não se afirmou, eu diria quase uma liderança nova, inexistente, apesar de tudo, fica a ganhar também com esta com, esta, com estes Sim. votos perdidos do Partido Socialista, sobe tanto quanto o chega. O Bloco de Esquerda, que esta sondagem ainda não reflete o anúncio de Catarina Martins de não recandidatura Sim, até na coordenação a recolha
2: das informações no campo, no, antes, no terreno, foi antes, entre 9 e 17.
0: O, o que significa que aquela percepção que uh, muitos tinham de que uh, a imagem de Catarina Martins estava, ou está gasta, e que é uma imagem demasiado uh, colada uh, uh, ao passado e à jeringonça uh, uh, e, uh, e depois ao fim da jeringonça o certo é que uh, 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 esta sondagem não, deixa uh, não, demonstra, uh, não demonstra isso. Portanto, uh, 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 o Bloco aguenta e uh, uh, recupera o só o PC cai, apesar de, aí sim, o PC trocou de liderança de Jerónimo por uh, Paulo Raimundo, uh, uma, uma outra frescura, mas que uh, pelos vistos não ganha nada e eu creio, uh, se é que uh, posso uh, fazer uhum. esta uh, leitura que o PCP aqui perde uh, muito à, à conta da, uh, da Ucrânia e da posição que tomou em relação uh, à guerra. Uh, dito isto, podemos também uh, sublinhar uh, neste sumário à sondagem que há uma, um, uma avaliação uh, do Presidente da República que é a pior de sempre. Um, que o governo também merece esse chumbo uh, dos, uh, dos portugueses a maioria a esmagadora maioria uh, uh, mostra-se descontente com o governo uh, e, e, e considera mesmo que há um problema de coordenação no governo o que uh, a ser assim afeta a própria imagem de uh, uh, António Costa uh, mas essa esmagadora maioria a mesma uh, também uh, uh, não quer uh, nenhuma uh, mudança de governo e quer que este governo cumpra o um mandato até ao fim o que uh, não nos leva a poder concluir que, muito provavelmente, os portugueses ainda não veem nenhuma alternativa a este governo, não veem nenhuma alternativa credível e forte a este governo, nem ao Partido Socialista.
2: Pode dizer-se que os portugueses continuam zangados com os partidos da esquerda, mas mesmo assim preferem dar benefício da dúvida a este governo, na medida em que penalizaram os partidos da esquerda nas eleições legislativas antecipadas e agora com este resultado deste estudo, repito, desta sondagem, dão uma ligeira subida ao Bloco de Esquerda, a CDU baixa, o Partido Socialista também, mas a leitura mais concreta é essa, não há ainda no horizonte político português uma alternativa credível ao Partido Socialista, ao governo que temos agora.
0: Muito por conta disso, ou seja, do PSD não se afirmar como essa alternativa. Ou seja, era aquilo que eu dizia no início, o PSD sobe muito pouco, não sobe na mesma proporção do, do, do Partido Socialista e os votos que o Partido Socialista perde dispersam-se pelos vários partidos, dispersam-se pelo Chega, pela IEL e pelo Bloco de Esquerda. Uh, isto quer dizer que uh, 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 Luís Montenegro ainda tem muito uh, que caminhar, muito que uh, andar, uh, é como eu digo, tá, está -se sete meses na liderança do Partido Social Democrata, uh, uh, sendo que uh, Sim. Montenegro não tem uma vida fácil, é, convém dizê-lo. Ou seja, está uh, uh, ensanduichado uh, uh, entre um partido socialista que tem que combater, que tem que uh, assum se assumir como alternativa, e um chega uh, que assumiu esta, esta imagem de uh, popularidade uh, e de protesto, uh, de uh, discurso de café, e, e uh, muito ontem... difícil de combater. Sim. E ainda uh,
2: ontem ele Montenegro não foi muito claro, quer dizer, disse. Mas foi mais claro foi do mais que tem, do... tem Sim, sim. Disse que não, não faz nenhum tipo de aproximação a partidos que não sejam claros relativamente à defesa, uh, basicamente foi isso, da Ucrânia, uh, neste conflito que uh, acontece com a Rússia e também que jamais estará ao lado de partidos xenófobos uh, e que não respeitem a democracia. É um avanço relativamente àquilo que ele tem dito?
0: É um avanço. E, e, e eu não sei se ele pode ir muito mais além do, do, que, do, do que foi ontem à noite, numa entrevista que deu ao canal de televisão SIC Notícias. Luís Montenegro, se é que eu posso interpretar o pensamento dele, debate-se com este problema. Ou seja, à sua direita, antes tinha apenas um CDS, que era um aliado natural do PSD, que uh, uh, faz, formava governo com o PSD uh, e agora tem uh, uma direita fragmentada e pujante, ou seja, tem uma iniciativa uh, liberal uh, e tem um chega uh, com o qual é difícil de lidar uh, com as mesmas armas. Uh, 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 André Ventura... Uh, e o Chega, que acaba por se assumir como um partido, continua a ser um partido de um homem só, tem um discurso fácil, um discurso de café, um discurso que não é de propostas, mas de combate e de protesto, um discurso antissistema e é difícil para um partido como o PSD, que é um partido de governo, um partido que quer ser governo, que ambiciona ser governo, assumir esse mesmo discurso e buscar esse eleitorado de protesto. Será muito difícil fazer a não ser num confronto legislativo em que o voto útil conta e esse eleitorado eh, que vota à direita... Eh percebendo que o PSD eh, eh, não quererá eh, fazer eh, coligações eh, diretas com eh, o Chega, poderá eh, eh, fazer funcionar o voto útil. Mas até lá eh, eh, Luís Montenegro tem essa dificuldade porque, por um lado, não pode hostilizar esse eleitorado, esse eleitorado que ele quer eh, agarrar eh, mais tarde ou mais cedo, mas eh, também não se pode chegar ao Chega. Eu penso, eh, olhando um pouco para o discurso... Eh, dos últimos tempos de Luís Montenegro e ele creio que tem andado a tatear um pouco exatamente para tentar perceber onde é que pode ganhar este, este último discurso que ele assumiu, o da imigração é uma bandeira que foi sempre muito cara ao Chega mas que Luís Montenegro tenta demonstrar como é que se pode ter essa bandeira sem se ser xenófobo e, e, uh, ou seja, uh, uh, pode ter um discurso que não hostiliza o eleitorado do Chega, mas que assume bandeiras que são do Chega. Uh, é um ensaio, uh, vamos ver como é que uh, corre daqui para a frente, uh, sendo que muita água ainda vai correr debaixo da ponte, eu diria que... Este ano mesmo, em setembro, vamos ter uh, regionais na Madeira. É já um primeiro teste para a prestação do Chega, uh, que, que, claro, tem sempre condições para subir alguma coisa, mas, sobretudo, uh, o grande teste vai ser uh, nas europeias. Aí sim, uh, não, não estando em causa o governo, uh, os portugueses tradicionalmente votam, votam de forma mais livre uh, e uh, aí sim uh, o Chega pode ter uh, grandes uh, possibilidades de crescer uh, bastante ainda mais do que agora, e aí sim pode ser um grande problema para Luís Montenegro.
2: Natália Carvalho, editora de Política da Antena 1, obrigado pela presença no início desta antena aberta de hoje, que continua a suscitar a participação dos nossos ouvintes, como sempre, ao espaço para ouvir a opinião daqueles que se queiram inscrever até, através do número de telefone 822-0101 ou, para quem está fora do país, com o custo de uma chamada internacional, o número é o 2233-99956. Conforme ouvimos uh, na uh, reflexão que a Natália Carvalho produziu aqui Há muitas leituras que podem ser feitas, com base nestes resultados da sondagem da Universidade Católica para os três órgãos de comunicação social que apagaram, apagaram este trabalho, o um RTP e o Jornal Público. Já ouvimos esta manhã o comentador de Política Nacional de 1, Raul Vaz, ele está connosco também nesta edição. Bom dia, Raul. Vamos pegar nesta leitura final da Natália, ou seja, até que ponto é que podemos dizer que Luís Montenegro, com estes resultados, continua no fio da navalha?
3: Pedro António, foi muito clara desde o início, desde que assumiu a chefia do PST, ou seja, não ser claro em relação ao cheiro. É uma opção, é uma estratégia que escolheu e que terá, na minha opinião, que levar até ao fim. Ou seja, ontem na entrevista à 5 Notícias, o líder do PSD abriu um pouco o jogo, abriu um pouquinho a janela e parece-me que só lá para a frente, ou seja, só em ciclo eleitoral muito mais apertado ou até em pré-campanha eleitoral ele dirá com o Chega não quer nada. Não sei se será esta a decisão, mas é evidente que eh, a intenção parece-me também ser clara. Ou seja, Luís Montenegro eh, avalia e avaliou que se cortasse com o Chega desde o início, o Chega poderia crescer até às eleições. É evidente que ninguém sabe se isto iria acontecer. O que está a acontecer é que o PST não consegue subir, eh, o Chega sobe, os partidos à direita também sobem, o bloco também sobe e o PSC e o Partido Socialista que está no governo desce, o que é absolutamente natural, porque o ciclo que estamos a viver e o ciclo que António Costa está a enfrentar é um um tempo, um período muito, muito difícil. Qual seria neste momento se estivéssemos em eleições e se esses fossem os resultados das eleições, qual seria a solução governativa para Portugal? E isso seria, na minha opinião, um grande, um grande imbróglio que teria que ser decidido não só pelos diretórios dos partidos, neste caso o Partido Socialista e o Partido Social Democrata porque há uma maioria à direita, ao contrário do que aconteceu em 2015, eh, poder-se, um horizonte, formar aquilo que seria uma geringonça com o cheiro lá dentro e aqui há um Há uma, uma personalidade que tem aqui uma responsabilidade muito grande, que é o Presidente da República. Ou seja, perante este cenário, Portugal estava, eu diria, numa solução sem impasse, a não ser que, por uma vez, o PSD aceitasse claramente o Chega no Governo. Se, se André Ventura, como tem vindo a dizer, exigiria participar de facto no Governo ou se ficaria por um, um, um apoio parlamentar, ver se há ou ver se é na altura. É evidente que aqui há duas personalidades que têm até ver o jogo na mão. Ele chama-se António Costa, Primeiro-Ministro, vem um ano difícil, pode recuperar, há números do PRR e muito dinheiro para distribuir no bom sentido, bem entendido e uh, Luís Montenegro, de facto, tem que fazer uh, pela vida, tem que começar a apresentar soluções concretas que deixem os portugueses a pensar que o PST poderá ser uma alternativa isso começou a ser feito na minha opinião ontem, de uma forma mais clara na entrevista, mas uh, a opção, repito António da direção do PSD, desde que assumiu funções, foi não ser claro em relação ao Chega. É, na minha opinião, um erro. É evidente que haveria o risco do, do, do Chega concentrar uma, fa uma faixa do eleitorado descontente com o Partido Socialista, mas é evidente que isto dá alguma, alguma margem de manobras, resultados para o Partido Socialista, apesar de perder, apesar de perder seis pontos, uh, ficar numa situação em que pode ainda, ainda explorar esta equação que é aquela que tem sido exposta por António, António Costa, que é o PSD, só será governo com o Chega e, portanto, a solução continua a ser o Partido Socialista.
2: Muito obrigado, Raul, pela análise, pela leitura e estes resultados que servem também de base à intervenção dos ouvintes que se inscreveram. É o caso de Orlando Mendes, que está connosco na região do Algarve. Muito bom dia para si, Orlando. Quais são as notas principais?
4: Bom dia, António Jorge, e também aos ouvintes da Antena 1. O que eu gostaria de acrescentar, pronto, concordo perfeitamente com o que acabaram de dizer relativamente à situação dos políticos em Portugal Uh, tão, tão, são cada vez mais descredibilizados. Uh, o povo, por sua vez, também vai perdendo as convicções relativamente aos políticos. E isto é uma roda viva, ou seja, o continuarmos neste rumo, uh, vamos construir uma anarquia em que se calhar alguém se vai aproveitar dessas situações. Um, olhando para os partidos políticos neste momento nos representam no Parlamento. Muitos deles estão lá para servir e não para servir o povo, e essa é uma razão para que o povo cada vez mais desligue da, da política dos deputados, dos partidos, quando devia de ser ao contrário. Os partidos deviam de incrementar iniciativas para chamar a si o povo, e conseguir
2: quadros... Mas quanto, quando diz isso, Orlando, está a pensar em que tipo de iniciativa? Já refletiu sobre o assunto? É porque eu presumo que cada um dos partidos que tem representação no Parlamento Português também faz esse exercício e tenta uh, concretizar as ideias que tem para alcançar essa proximidade com os eleitores. Há alguma ideia em particular que Orlando esteja a lembrar? Não, a
4: iniciativa é pronto, é aparecer é é com de, ideias viáveis, para que o país se desenvolva e que crie riqueza e que saia do marasmo em que se encontra, não é? Portanto, não é contra dívida, dívida, Não é criando casos como tem acontecido ultimamente. Uh, não é, portanto, com as pessoas na rua que a gente vai para a frente. Ou seja, o país precisa de bons políticos, de, de pessoas credíveis no Parlamento, que não falem, portanto, o que o, o, o chefe diz para falar, mas cada um tem uma palavra a dizer e hoje a democracia e o Parlamento é, portanto, o, com quatro pessoas era o suficiente para a gente ter a representatividade porque quatro pessoas serão os dirigentes de cada partido e, e eles, ao fim e ao cabo, representam todos os outros que lá. Então, Portanto, um deputado que fuja da, das iniciativas do chefe ou, é ou é excluído ou vai para a prateleira ou seja, temos que estar no Parlamento concordar com o que o chefe diz e portanto isto, a democracia fica um bocado aquém das expectativas é por isso é que os, 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 as autocracias e, os, de certa maneira começam também a ter uma palavra a dizer porque é o poder de uma pessoa eu, ele diz e eu posso e eu faço e pronto, e as pessoas estão fartas de certa maneira de, de mentiras que vão surgindo ao longo do tempo na nossa classe política, que são 40 e tal anos de, de mentiras uh, que nos têm levado a cada vez estarmos
2: piores. Uma análise mais abrangente, aquela que nos trouxe aqui o Orlando Mendes, a partir do Algarve, ainda no sul do país, em Castro Verde, Manuel Guerreiro. Bom dia, Manuel. Para si, quais são as notas mais relevantes desta, uh, desta, desta sondagem que hoje temos estado a apresentar?
5: Bom dia, Sr. Jorge, para sair para todos os ouvintes do programa. Pois, o mais significativo é efetivamente a, a mudança do, do sentido de voto nestas sondagens para a direita, sobretudo, e o mais grave, é a subida do, dos partidos da extrema-direita.
2: Surpreendo, Mas, se fica surpreendido dizer, com essa grave, possibilidade. Quem, quem,
5: como eu, quem como eu costuma estar atento à, à realidade política não me surpreende, porque na verdade... O PS de António Costa, sobretudo desde que teve a maioria absoluta e ficou sozinho, tem andado a fazer a campanha da direita. Isto é, tem andado a oferecer bónus à direita. Todos estes escândalos, estas barracas todas, ajudam a alimentar a ideia de que a direita teria algum comportamento diferente. Naturalmente que isto é um bocado cruel e é, um, é, é, é amargo, porque, na verdade, o que acontece é que se António Costa é um manhoso de sustentabilidade e, e dá uma experiência a que lhe der um porco gordo, se for o Montenegro, dá uma jurisdição que ele o rebanho dos porcos e se for o Ventura, leva os porcos todos, não dá a nenhuma ainda bate no moral. Porque se não fizerem essa mudança, vamos mudar para muito pior. Portanto, essa mudança não vai trazer nada de bom ao povo, não vai resolver nenhum dos problemas com que nos enfrentamos. Porque a direita, esta direita que aí está, sobretudo a extrema-direita, é a são os Salazarismo. Nós tivemos 48 anos de ditadura fascista. As pessoas já não se lembram que descansos é que viviam em, 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 em corrais em barracas que não tinham telhados, nem água, nem luz e nem nada Portanto, as pessoas viram-se recordar disso já não digo os maros que já não fizeram isso mas os da minha geração sabem perfeitamente o que é que isso representa Portanto, é claro que eles agora disfarçam-se eles não vão dizer que são só lazaristas nem que são nazis né? mas é verdadeiramente o que são se eles pudessem não matavam só os chicanos eram todos os pobres porque ele outro dia até já se escorregou e já disse que esses 40% dizem à conta do Estado. Quer dizer, até o reformar já vivemos à conta do Estado. O tempo que trabalhamos e descontamos já na conta. Portanto, toda essa gente tem um projeto, que é um projeto de retrocesso social, que é para nos conduzir à idade da pedra. Ah, é claro que o Costa tem muita culpa disso. Depois sete só barracas atrás umas das outras, está a fazer o papel. E o Bloco de Esquerda faz o seu papelinho de tirar votos ao PCP, que é para isso que foi criado. Portanto, nós estamos numa situação. E depois é a guerra. Parece que é a primeira guerra que existiu, que também tem influência nisto tudo. Como nós, aqui há 60 anos, fomos contra a guerra do ultramar, também éramos russos. O Salvador também dizia que eram russos, também nos metia na cadeia, também nos perseguia, porque eram russos, porque éramos contra a guerra lá foram que achamos que a guerra devia ser evitada que se devia negociar com os povos das glórias, como hoje achamos que a guerra tem que ser resolvida por negociações, que não devia existir, parece que é uma novidade, a história às vezes até parece que o São pet, é tão ingrato e tão amargo. Mas, portanto, a situação tem essa raízes todas, e depois tem também uma outra coisa, que é o adiar dos problemas das pessoas. Se não se resolvem os problemas, se vão por plano eternamente da saúde, da educação, da habitação de todo lado, é claro que as pessoas ilusidas e revoltadas deixam de acreditar na classe política, afastam-se e atiram-se esses esses esse, esse salvadores da pátria que aparecem agora aí de
2: repente. Obrigado. Muito
5: obrigado, Sr. Jorge, um grande abraço para todos. Muito obrigado. Miguel
2: Guerreiro, a partir de Castro Verde, sem papas na língua, para uh, deixar aqui a opinião que todos ouvimos relativamente a estes resultados, que traduzem uh, um descontentamento com o Partido Socialista e também com uh, aqueles que estão no panorama da esquerda em Portugal, e que, que, que nos de, de remete para uma possibilidade de uma maioria absoluta dos partidos mais à direita. É a partir disto que Rita Albuquerque traz aqui também a opinião. Bom dia, Rita, bem-vinda.
6: Bom dia, programa da Viagem. Eu queria dizer que, exatamente, se, aliás, eu penso, se fizessem preencher ó, aqueles questionários de 36 perguntas, ao erro. Um, a toda a Assembleia da República e não só, eu, eu acho que ninguém saía salvo. Todos. Não é só o que está no governo. Claro que no governo é mais devastado. E depois, quem conhece bem uh, como funciona qualquer ministério ou qualquer grande empresa, onde as hierarquias vão desde o de baixo, exceção, serviço, departamento, diretor, diretor, muitos documentos que ficam cá por baixo, ficam ali naquele meio. Não chegam muitas vezes. Neste caso, não chegam ao primeiro ministro. Quando não chegou a presidente daquela empresa que eu dei conhecimento cá é embaixo tem muito poder. E esse é, o tá, pensamento, mas...
2: esse é o pensamento, de que forma é que está avertido, que eu ainda não percebi muito bem, qual então, é a ligação que está a fazer é que... com estes dados?
6: É, então, acho que a, quem está a governar é, o, é sempre, claro que é sempre o penalizado, não é? Porque está à tona. Sim, está, é natural, portanto, que o partido é, que suporta o governo Exato. tenha uma erosão maior. Agora, chega, não. Eu, eu, eu sento bem o que é anos 60, 70, Qua, não havia, havia casas de banho, em Lisboa havia pai 10%, tinha pia. Não havia básicos. Em todo básicos, em, quase em, toda, em todo o interior, meu Deus. Portanto, não, não, vamos aguentar porque pior não poderia ser. E teria, poderia ser, com um com, chega, que eu odeio. Pronto. Desculpe, estou a enviar, estou a começar a ouvir mal. Obrigado, brigadíssima, Rita. Obrigadíssima, Bom
2: dia. Vamos trazer outra opinião agora de João Ribeiro, que nos liga de fora do país. Bom dia, João, está onde?
7: Estou sim, bom dia. Bom dia. Uh, parabéns ao programa, parabéns todos uh, os ouvintes. Eu estou ligado à Suíça, Lausanne.
2: Muito bem, João. E então, a partir de Lausanne, na Suíça, o que é que tem a dizer-nos?
7: Ora bem, eu tenho uma ideia que hoje, felizmente, já alguns portugueses começam a ter uma ideia diferente, que é uma ideia que tenho eu, que é a minha. Os portugueses estão a abrir um bocadinho os olhos porque, infelizmente, nós andamos há 40 anos a viver, quer dizer, do rão, -rão a sempre a, a, na primeira mudança e às vezes em ponto morto, e depois marcamos passo, às vezes andamos um passo para trás, depois damos um passo para a frente... Vem dinheiro da, da, da União Europeia, começa-se a tapar os buracos, pois há mais nos desvios à direita e à esquerda, andamos nisto. E os portugueses estão a começar a dar conta que de facto as direitas, as direitas, quer dizer, a direita, a PSD e os socialistas, não conseguem governar o país. Infelizmente é uma realidade porque há 40 anos que não saímos a cepa torta. Não há saúde, não há educação, não há segurança, não há justiça, e ainda há cada vez mais vandalismo e insegurança, não é? Isso cada vez vê-se diariamente nas televisões, infelizmente, que está a acontecer. Agora eu tenho uma coisa a dizer. Há pessoas que, para se dar, não sei, não sei qual é o problema de terem tanto receio do chega. As pessoas não compreendem que se não houver rigor, disciplina e trabalho não se evolui. A minha casa é, como muitos políticos. Eu odeio a maneira de eles falarem que não se querem coligar à direita ou à esquerda ou à extrema ou, ou seja ela quem for que não querem coligações. Pois, eles querem querer uma maioria absoluta, extrema?
2: extrema direita ou a extrema esquerda?
7: Extrema direita, por exemplo. Uhum. Chega, todos os dias têm uma receio da impressão que esse senhor ou esse, essa política mata e escoxa pessoas. Como quero dizer, se não houver disciplina, rigor e trabalho não há, não há, não há desenvolvimento. Ora, nós temos que ter eh, políticos com rigor e com dignidade, coisa que não acontece há 30 ou 40 anos. E eu quero dizer, por exemplo, essas 30 e não sei quantas perguntas que agora pôs aí também o PS para tapar os olhos aos portugueses eh, em relação agora a novos políticos que entrem. Eu fazia menos perguntas e só os fazia duas ou três leis que eles deviam aprovar isso na Assembleia da República ou no Tribunal Constitucional, onde eles quisessem, com o seu Presidente da República. Mas, bom, temos um Presidente da República, hoje em dia também, infelizmente, que é um pobre inapto, que está ali só para passar o tempo, porque ele também não quer fazer nada, não se quer zangar com os amigos, e o país anda sempre no mesmo. Quer dizer, Não temos um Presidente da República também, com rigor, com disciplina, que represente verdadeiramente a República. Ele não representa. Ele representa-se aí, ele passeia, dá beijinhos e faz selfies e vai passando o tempo. Pronto, porque, por exemplo... E todos aqueles senhores que são convidados, por exemplo, para ser ministro da administração interna, ministro das infraestruturas, não interessa, era só uma lei que eles tinham que pôr. Por exemplo, aquele senhor entra para lá e eles dito, pronto, se houver um desvio, que eles chamam de desvio, já não dizem roubo, roubo é para os pobres, para os ricos diz -se um desvio, pronto, ele faz um desvio de um milhão, imaginamos. Pronto, ok, ele desviou um milhão, esse senhor vai ter que dar dois milhões ao Estado e vai ter que pagar juros. E depois, esse senhor nunca mais na vida dele vai poder ter um cargo político, nem público, nem um brador de rua, se poderia ser, mas nem ele, nem a esposa. Mas eles depois estão inteligentes passaram passar um ano de 12 mas a mulher, pode se divorciar 40 vezes. Nunca mais nenhum, nem ele, nem a esposa, podiam ter um cargo no Estado. E tinham que devolver um milhão, mais os juros. Não, dois milhões mais os juros. Os senhores iam ver que ou eles iam para lá trabalhar com dignidade e amor ao país, ou então eles não iam para o cargo, porque eles vão para lá com segundas ideias. Não há políticas a penalizá-los verdadeiramente. Eles fazem o que querem, brincam, os senhores João. imaginam que.
2: Sim, sim. Obrigado, já percebemos bem o seu pensamento, está indignado com muitas coisas. João Ribeiro a falar-nos de Lausanne. Vamos ouvir agora, a partir do Porto, Celestino Mário. Bom dia para si.
8: Bom dia, bom dia, não sei se
2: me conseguem ouvir. Bom Perfeito. Dia, Para aí? já, muito bem. Ok,
8: excelente. Estou a começar a falar em Lausanne, eu não estou é é, em relação à questão que é colocada hoje, é, sinceramente não tenho mais, tenho uma, uma, uma percepção das coisas. Muito... É, nós estamos agora com um partido que é o PIF, tem é o seu programa, que tem que ser cumprido de acordo com a, 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 o resultado. do das... o segunda sondagem, está, assim, a tentar recuperar alguma coisa, em termos percentuais, respeito
2: outros... Um ponto percentual relativamente ao último ah, sim. estudo.
8: Sim, entretanto, o que, é que acontece? Isto, isto, a questão de, eu acho que a questão da, da, da contentamento da sociedade em si não tem a ver com o programa do Estado, tem a ver, penso eu, também mudava a influência do que nós chamamos de informação ativa Eh, quase todos os partidos, quando estão no seu poder, existem este tipo de decisões, que sempre existiram, e a questão é tentarmos encontrar um meio que visa deixar de existir este tipo de compadrio alimentar um sistema político e democrático, como
2: deve ser. No fundo, como... está a pedir aquilo que quase todas as vozes que estão na praça pública fazem com recorrente eh, vimência: ou seja, mais transparência na vida política.
8: Dizer, é respeitar dentro das opiniões que ela tem, existem coisas que são, são, são importantes, não é? Portanto, temos que, tem que haver transparência no governo, é o que existe, agora tem que haver, é, as pessoas devem trabalhar. Devem ter
2: Portanto, na prática, o que é o, o, o Celestino Mário está a dizer-nos é, estes resultados da sondagem traduzem é, um pouco... Uh, o, o conjunto de episódios que têm, de alguma forma, estado no centro da vida política nos últimos meses e que têm afetado, sobretudo, o governo. Exatamente. Obrigado, Celestino, Eu pela acho, sua colaboração. Claro. Bom dia para si. Vamos uh, trazer também aqui a leitura de Ricardo Jospin, comentador de Política Nacional da RTP. Bom dia, Ricardo, muito obrigado. Olá, bom dia. Qual é, uh, do teu uh, posto de observação, Olá. o resultado mais uh, surpreendente ou mais... Uh, uh, importante desta sondagem?
9: Olha, é, é
10: sobretudo a resiliência do governo é que perante um cenário muito adverso não só com problemas internos, que de resto também a sondagem detectou, nomeadamente acusando António Costa de alguma falta de coordenação política do seu governo, mas também aspectos que são exógenos, externos, nomeadamente a inflação, que está a afetar toda a gente, e de resto até numa recente entrevista à RTP, António Costa dizia que mostrava até surpreendido com o facto de as pessoas não protestarem mais ou não estarem ainda mais insatisfeitas com aquilo que é um clima claramente adverso, e, ainda assim, o Partido Socialista é o um partido que recolhe maior número de, de, de intenções de voto. Isso, desse ainda ponto de vista, é o parece... preferido. Ainda é o preferido. E, mesmo que a diferença já seja mínima, e até com o intervalo de... de...
2: 1%, praticamente.
10: Sim, se depois ali colocarmos o facto de 2% ou 3% para um Sim, lado ou para o outro, o poderia técnico. haver aqui uma mudança, é um impacto técnico no fundo. Mas ainda assim esta resiliência parece-me importante. O que me também surpreende é como é que o PSD, principal partido da oposição, ainda não se conseguiu afirmar, ou seja, como é que não conseguiu tirar proveito exatamente desta circunstância que neste momento lhe seriam favoráveis.
2: Esse é o aspecto mais... Um, espectável, ou seja, é aquele que nos cria mais expectativa para uh, o futuro imediato, ou seja, perceber até que ponto é que o Partido Socialista e o Governo, uh, que são duas coisas entidades distintas, como sabemos, uh, conseguem recuperar, uh, uh, se é que o conseguem fazer, e até que ponto é que uh, uh, Luís Montenegro consegue descolar uh, desta imagem de Uh, pouca eficiência política de ser ainda muito pouco uh, reconhecido como alternativa viável pelos portugueses ouvidos nesta sondagem?
10: Há espaço e tempo para tudo ainda. O governo pode perfeitamente recuperar, basta que acerte aquilo que são essas questões de coordenação interna, basta que do ponto de vista económico o país seja capaz de tirar proveito por exemplo do plano de recuperação e resiliência, que a inflação deixa e deixa até de forma mais significativa do que no resto da Europa para as pessoas terem uma outra percepção. Mas também há tempo para o principal partido da oposição se afirmar e basta também uma pequena iniciativa do, do PSD para se calhar alterar significativamente a a postura que os eleitores têm. Agora, eu diria que a principal variável será, e esta sondagem não a conseguiu captar, como é natural, a questão da governabilidade, isto é, no momento certo, e nós não sabemos se será daqui a um ano ou será em 2026, mas no momento de fazer uma escolha, qual é que é o partido que apresenta condições de governabilidade, isto é, o PSD é, pode ser poder, mas com quem será com o Chega, basta-lhe ser com a Iniciativa Liberal, e o Partido Socialista, se não tiver maioria absoluta, consegue entender-se de novo com os partidos à esquerda? E eu penso que essa é a variável fundamental, vai acabar por decidir tudo, até porque esta sondagem também detectou que as pessoas querem sobretudo a estabilidade, não é? e mesmo com o um desagrado relativamente a este governo, as pessoas querem que a legislatura chegue até ao fim.
2: Muito obrigado, Ricardo Jorge Pinto, pela análise nesta manhã da Antena Aberta, onde olhamos para os resultados de uma sondagem que temos estado a divulgar, uma sondagem realizada pela Universidade Católica pelo Centro de Estudos da Opinião para a Antena 1, para a RTP e também para o Jornal Público há diferenças substanciais relativamente ao último estudo realizado para estes meios de comunicação social em 2022, o Partido Socialista perde 6 pontos e os votos todos dos partidos da direita conseguem maioria de 51% estamos a falar de votos no PSD ou intenções de voto no PSD, na iniciativa liberal, no Chega e também no CDS, que não tem representação parlamentar, como sabemos. Vamos ouvir a opinião de José Cruz, está connosco no Distrito de Viseu, em São Pedro do Sul. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo, José. Está-me a ouvir? Perfeitamente.
11: Perfeitamente. Uh, portanto, eu uh, apoio uh, aquilo que disseram aí os outros uh, dois uh, intervenientes... Uh, Nomeadamente dois... em que aspectos? No aspecto dos de, 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 políticos, da de, de transparência, de, de toda essa situação em que, uh, portanto, a política não, não tem credibilidade, perdeu, todos os políticos perderam a credibilidade. E eu penso
3: que, Alguma aí, vez
2: é... para si os políticos tiveram credibilidade, só para ficarmos esclarecidos? Uh...
11: Penso que já houve políticos, relativamente, mesmo em relação ao Estado Novo, havia políticos com, com princípios éticos, com princípios com valores. Neste momento os políticos não têm valores, o valor é o lucro, o valor é o poder, é o dinheiro, é enriquecer, são os milhões e não há valores absolutamente nenhum.
2: Mas acha que são todos iguais ou há diferenças?
11: Olha, infelizmente, vejo pouca diferença nos políticos. Lamentavelmente, acho que estão todos, há uma cumplicidade generalizada da ligação aos sistemas de corrupção. Estão todos, têm todos laços entre eles. Portanto, é por isso que é difícil ao PS ir buscar uma pessoa limpa, uma pessoa limpa, uma pessoa que, que não tenha rabos de palha. Daí, à volta deles, o Costa olha à volta dele e, e vê que estão todos. E eles vão buscar, e, e, e portanto não há nenhum que não tenha estado metido nisto, naquilo, naquilo outro, estão todos. Uh, portanto, eu, eu acho que um político uh, só devia ir para a política, podia ir para a política, quem tivesse pelo menos 10 anos de carreira profissional.
2: Obrigado, José Cruz. Vamos ouvir Francisco Ramalho, em Correios. O tempo está a andar. Não para, como é evidente. Bom dia, Francisco.
9: Bom dia, António Jorge. Bom dia a todo o auditório. De tudo aquilo Eu que foi
2: acho... ouvindo, dos Sim. resultados da sondagem, o que é que é para si mais relevante?
9: O mais relevante é que nós continuamos um povo uh, extremamente previsível, António Jorge. Muito previsível e muito manipulável e, e, e conservador e conservador Jorge porque o, o Guerra Junqueiro definia-nos como um povo imbecilizado imbecilizado, atenção de imbecil. Humil... De imbecil, imbecilizado humilde e macambúzio apesar de tudo o Guerra Junqueiro dizia que o adorava não é evidente, pronto mas, mas não perdemos estas características ou seja, os partidos <risos> vou-lhe dar aqui um Todos doutor Jorge está visto também como eu. Apesar das empresas cotadas na Bolsa, subirem, terem tido um lucros, eu não tenho aqui números, mas tiveram algumas duplicaram os lucros, e do povo estar a passar o que passa, não é verdade, apesar disso, os partidos responsáveis por isto, não é verdade, o PS e o PSD eh, contêm, eh, estão à frente, não é verdade, e mais, e depois os outros, como o Chega, que é pior que eles ainda, não é verdade, e a iniciativa Liberal, que é, que é, digamos que é a oposição engravatada, não é verdade, tem os lugares que tem. E depois, o partido que se opõe à guerra, aí mais, e estes partidos que apoiam a guerra, não é? o partido, que, se, que se, o, partido, o principal partido da oposição, a CDU, o PCP, não é verdade? que se opõe à guerra, tem em sexto lugar, tem 4%. Portanto, o Guerra Junqueiro continua atualíssimo, não é verdade? E, 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 e é aquilo que eu lhe acabei de dizer, António Jorge. É um povo previsível, extremamente manipulável, e depois, e depois sofre sofre estas terríveis consequências, não é verdade? É claro que... Portanto, o Francisco
2: já foi... coloca tudo no mesmo saco.
9: O, o, tudo no mesmo saco como, Tónio Jorge?
2: Dizendo que o povo é imbecil, <risos> ou, com, ou com, imbecilizado, as características, imbecilizado. Sim, com as características... Exignado. com as características sim. que aqui citou, uh, e dizendo sim. que continuamos assim, como uh, o Guerra Junqueiro classificar Exatamente,
9: nos decinia. Exatamente. Portanto, continuamos isto todos
2: é... no mesmo, a caber todos na mesma gaveta.
9: Não, não é todos, António Jorge. Não, é, não são todos, mas a grande maioria é. A grande maioria é. Portanto, agora que não são todos. Por exemplo, e mais, quer dizer, foi dito aí que, 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 o, que o PCP está, está a ter consequências por causa da sua posição que tem em relação à guerra, que se opõe à guerra, coerentemente uhum. e muito bem, que se opõe à guerra, está a sofrer as consequências. E isto porquê? Porque a comunicação social, não este. Não, este programa, lhe tiro chapéu, não é verdade, mas a grande maioria da comunicação social diz ao povo que é assim. E depois o povo, é, já lhe disse, é já extremamente manipulável e vai atrás do. do, do coisa. Já ficou claro. E colado. nunca mais saímos da cepa torta. <risos> e
2: agora já percebi o que quis dizer, eu também, no fundo, estava a tentar espicaçar um pouco o Francisco para ser um bocadinho mais claro para quem não conhece a sua forma de pensar, entenda também o que queria dizer quando citou aqui um dos maiores da língua portuguesa. Mário Silva, em Coimbra, bom dia. Bom muito dia, Mário. Obrigado.
12: Bom dia e muito obrigado por esta oportunidade. Se há alguma coisa que surpreende nesta sondagem é o PSD não estar à frente do PS pelo menos aí com 5 a 10 pontos. Porque, vamos lá ver, a oposição que pode ser governo é o PSD. O PSD não cresce. Depois também há um paradoxo, no meio disto tudo, é que as pessoas acham o governo mau. 50% e tal por cento, a maioria, não estão de acordo com o governo. Mas quando se pergunta se eh, concordam com este governo ficar até, até ao, ao final. Até 2026. 76% estão de acordo com o governo. Portanto, isto também é um paradoxo. Uh, agora, já agora uma coisa. O, o senhor Montenegro, quando falam de políticas de alianças, nomeadamente com o Chega, ele posta a resposta, ele nunca tem resposta. Agora diz que é no dia, no dia das eleições, ou na véspera, não sei quanto, é que ele vai dizer se concorda... Portanto, com... devia
2: ser mais claro do seu ponto de
12: vista. É, devia ser mais claro, na minha opinião.
2: Mário, e... muito, obrigado. Eu, eu muito lamento, obrigado. eu lamento ter que interromper a sua intervenção, mas, de facto, estamos no fim do tempo de hoje. Voltaremos amanhã. Bom dia e até lá.
1: Antena aberta, edição do jornalista António Jorge. Vem o Jornal do Meire.